0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver. Ça y est, c'est la rentrée. Nous avons vécu notre premier direct hier, et nous avons hier parlé plus de l'éditorial, mais aujourd'hui nous allons plonger dans. Ça y est, ça commence dans la catéchèse, les catéchèses, ces rendez-vous que je vous donne du... en direct, en tout cas du mardi au vendredi à 10h10, car les lundis. Les lundis, je n'ai pas de catéchèse en direct, mais vous avez quand même une catéchèse euh, rediffusée à 10h10. Donc, au fait, vous avez une catéchèse tous les jours à 10h10, du lundi au vendredi. À 10h10, le samedi, une émission magnifique sur la Vierge Marie. Et le dimanche, on s'adapte à l'heure de la messe, car nous sommes sur le terrain pour vous rencontrer chaque dimanche. Alors, juste avant de plonger dans la catéchèse, une petite annonce. Nous allons commencer aujourd'hui une neuvaine qui va se terminer le 8 septembre, jour de la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Et nous allons prier une prière spéciale pour l'unité de l'Église dans la foulée du chapelet de la Miséricorde à 15h. Et nous allons prier cette belle prière de Jean-Paul II qu'il avait écrite à la Vierge Marie, Mère de l'Église. Et nous allons rajouter une petite phrase... Car nous avons reçu toutes les radios radiomarias du monde cette demande de la part de la famille mondiale de prier pour l'église d'Allemagne. L'église catholique en Allemagne traverse une période difficile. Avec le début du chemin synodal, l'église allemande risque d'affaiblir l'unité avec le pape et l'église universelle. La prochaine assemblée synodale se tiendra du 8 au 10 septembre à Francfort. C'est pourquoi nous vous invitons à prier pour l'unité de l'Église en communion avec le successeur de Pierre. Voilà, s'ensuit, nous nous tournons vers Marie, mère de l'Église, et nous vous demandons de prier une neuvaine. Chaque radio priera indépendamment au moment le plus opportun en fonction de sa programmation quotidienne. Voilà, alors nous prierons donc cette belle prière de Saint Jean-Paul II aménagée pour l'église d'Allemagne, pour l'unité de l'église, dans cette neuvaine qui nous, qui nous mènera jusqu'au 8 septembre. Voilà, prions bien pour cette unité, pour chacun des évêques, chacun des cardinaux de l'église catholique et le pape, bien sûr, chacun des prêtres, de tous ceux et celles qui participent au synode, en particulier en Allemagne. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais pour vous prévenir, euh, dans la foulée du chapelet de la Miséricorde, ne soyez pas étonnés à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8, que nous prions cette prière pour l'unité de l'Église. Plongeons maintenant dans la prière de, de l'Ave Maria, cette prière magnifique, pour demander à la Vierge Marie, dans cette première catéchèse de l'année éditoriale, et bien qu'elle soit avec nous, soit avec nous Marie commencer les catéchèses par la première partie du catéchisme de l'Église catholique qui consiste à déployer, expliquer, enseigner sur la richesse, la vérité de ce que nous appelons la profession de la foi. Nous professons, nous confessons notre foi, la foi de l'Église catholique. Eh bien, le credo est si riche que ça vaut bien un catéchisme, qui consiste en la première partie et donc la profession de la foi. La deuxième, c'est les sacrements de la foi. La troisième, la vie de la foi. Trois, quatrième, la prière dans la vie de la foi et L'année dernière, nous avons beaucoup parlé de la prière, c'était très très riche. Cette année, nous commençons par cette première partie. Vous allez voir, je vais commenter des, des articles, des paragraphes, et je vais essayer de rebondir sur des choses qui me paraissent essentielles et qui sont si profondes. C'est si profond qu'on peut passer à côté de la profondeur de ce qui est écrit, justement, à travers des paragraphes qui sont denses, qui ont été travaillés pendant des années. Un grand, soyons reconnaissants envers tous ceux et celles qui ont travaillé pour l'élaboration de ce catéchisme de l'Église catholique qui est un trésor. Au paragraphe 27, on est au tout début. Le titre, c'est « L'homme est capable de Dieu. Capax DEI. C'est une formulation extraordinaire. Déjà, vous voyez, on affirme, nous affirmons, qu'entre Dieu et l'homme, eh bien l'homme est capax DEI. Capable de recevoir, de vivre avec Dieu. Alors, bien sûr, pour vivre avec Dieu, il va falloir que l'homme croit qu'il existe, entre en alliance avec lui, et nous allons développer tout ça. Et le catéchisme de nous dire, en premier, en premier lieu, que le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme. Nous allons y revenir. Parce que le désir, nous savons un petit peu ce que c'est. Nous sommes des êtres de désir. Et nous en avons plein de désirs. Et dans cette multitude de désirs que nous avons, il y en a un qui est inscrit dans notre cœur et qui est le désir de Dieu. Pourquoi Car l'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Alors ça, c'est le croyant qui l'affirme. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui. Et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse d'attirer de chercher. Citation, s'ensuit une citation de Gaudium et Spes, document du Concile Vatican II, « L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine. Car si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé avec amour et par amour. Dieu l'a créé avec amour et par amour ne cesse de lui donner l'être. Et l'homme ne vit pleinement selon la vérité s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Ça vaut le coup de arrêter. Paragraphe 27, magnifique. On commence par le désir. Âme qui soupire n'a pas ce qu'elle désire. Qu'est-ce que le désir Nous désirons quelque chose que nous considérons comme un bien qui nous séduit ou nous attire, il y a une distinction. Les biens sensibles nous séduisent, le chocolat, les biscuits, hein. un petit biscuit de 9h30, c'est pour ça que je tousse un peu... <rire> Je n'ai pas mal à la gorge, mais il y a un petit biscuit que j'ai pris à 9h30. Voilà. J'ai désiré, j'ai pris mon petit biscuit. La nourriture, bien sûr, tous les biens sensibles. Les petites choses qu'on aime bien. Mais il y a aussi les choses, les choses qu'on aime bien regarder. Les belles, la belle nature, les belles fleurs. La mer. On peut regarder la mer sans jamais s'ennuyer. Certains s'ennuient, bon. certains préfèrent la montagne. On aime des choses. Et lorsque lorsqu'on aime des choses qu'on n'a pas, qui ne sont pas en présence, en pleine possession, lorsqu'on n'a pas le biscuit, lorsqu'on n'a pas la vue qu'on aimerait avoir, lorsqu'on aimerait, qu'on n'a pas des biens qu'on aimerait posséder, des biens dont on aimerait jouir, de la présence tout simplement eh bien, on n'est pas content, on est frustré. De sorte que le désir fait partie intégrante de cet élan vital qui nous pousse vers un bien et qu'on appelle l'amour tout simplement. L'amour, aimer, c'est d'abord être attiré. Et être attiré par un bien le propre du bien, c'est de nous attirer. Vous comprenez que lorsque nous parlons de bien, il y a le petit biscuit de 9h30. Bon, c'est une certaine attraction dans un domaine très sensible. Bon, lié à l'instinct de nutrition. Bon, lié aussi à plein de choses. Il y a des biens. Il y a des biens qui concernent notre nature, inhérente à la nature humaine, dont nous avons absolument besoin. Et lorsque nous n'avons pas ces biens fondamentaux, eh bien, il y a quelque chose qui est blessé en nous. Il nous faut forcément des vêtements, à commencer par la nourriture, des vêtements, un logement, un toit sur la tête, un minimum de biens pour être bien. Et donc, il y a des biens nécessaires à la vie humaine. Et puis, il y a des biens superflus. Il y a des biens qui sont en trop. Il y a plein de choses qui sont en trop dans notre vie. Il n'y a qu'à aller voir la cave de certaines personnes. Ouh là là, on ne sait jamais. On garde. Hmm Au cas où. Ça fait dix ans qu'on est dans le haut cas où, mais bon. Et puis, bien sûr, il y a ce bien qui est au-dessus de tout bien, qui nous attire. La véritable attraction la plus profonde sur notre cœur, et là, non pas tant sur notre sensibilité que sur notre cœur profond, notre âme spirituelle, eh bien, c'est Dieu. Il y a, dans notre cœur, cette attraction, ce désir de Dieu. Il y a quelque chose qui nous meut, qui nous pousse, qui nous attire. Et cette attraction naturelle, inscrite dans la nature de l'homme, croyant, pas croyant, vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui, comme créateur, nous a créé avec une nature humaine, avec un cœur humain, Capax Dei, et avec cette, cette capacité de nous laisser attirer. C'est magnifique que le catéchisme commence, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, tout simplement, on commence par nous dire « tu es un être de désir ». Sûrement, il va falloir mettre de l'ordre un peu dans tes désirs. C'est un peu confus, bon, ok. Mais mm, ne nie pas tes désirs. Parce que Dieu t'a créé pour être attiré, pour te laisser attirer par lui. Alors, dans cette multitude de désirs, il va falloir reconnaître le désir qui est dans le fond du cœur. « Qu'est-ce qui m'attire le plus dans ma vie ?» Alors, il y a ce désir de Dieu qui est enfoui. Et comme c'est enfoui, eh bien, on peut dire tranquillement que le démon, nous parlons en croyant, bien sûr, le démon fait tout, pour que ce désir de dieu cette attraction naturelle vers dieu soit étouffé comment est-ce qu'on étouffe le désir le plus profond eh bien en nous donnant plein de satisfaction de désirs sensibles en nous laissant immerger dans nos passions de sorte que si je peux assouvir toutes mes passions à chaque fois que je désire quelque chose, un petit désir, et au bout d'un clic, je peux être satisfait, alors je n'aurai pas de grands désirs. je vais me satisfaire de petits biens. Et je pourrai passer ma vie devant mon ordinateur devant internet, et trouver que les films que je regarde sont super, mais je vais rester dans mon petit univers, avec mon petit bien, mes petites satisfactions. Je serai peut-être capable de quelques sacrifices pour arriver à ce moment de détente ou de compensation qui deviendra une addiction. Dans tout cela, nous voyons que nous sommes des êtres de désir, le désir qui demande d'être être éduqué, orienté, désensablé pour que, enfin, l'attraction la plus profonde qui se trouve au fond de nous soit détectée, perçue et qu'on puisse suivre, c'est-à-dire obéir, obéir à l'attraction profonde de notre cœur, vers Dieu. Jésus a fait cela, frères et sœurs, dans les évangiles. Nous voyons des gens comme ça. Nous voyons un Lévi, un Lévi qui est à Capharnaum et qui collecte les impôts de l'occupant romain, enfin pour l'occupant romain, de ses frères juifs. Mal vu, le publicain. Mathieu, mal vu. Mais tout publicain qu'il est, c'est un homme, créé par Dieu, avec dans son cœur ce désir naturel de Dieu. Il y a celui qu'on appelle le jeune homme riche. Comment ça se fait qu'il vienne vers Jésus comme ça Avec la question « mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Mais il a déjà tout fait depuis tout petit, mais il n'est pas satisfait. Même la pratique de la religion juive ne le satisfait pas. Pourtant, il a tout bien fait. Il y a encore quelque chose, il y a encore une attraction au fond de son cœur, et il faut qu'il il qu aille jusqu'au bout de l'obéissance. L'obéissance, c'est-à-dire l'écoute profonde de ce que Dieu a déposé dans son cœur. Alors c'est un peu étouffé par une pratique religieuse, oui, parce que même la religiosité, nous allons le voir, peut être un frein. Alors, l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour cet amour dont il est créé et s'abandonne à son créateur. Il y a donc tout un chemin. Il y a donc tout un chemin pour l'être humain pour d'abord découvrir. Découvrir, reconnaître, parce qu'on peut découvrir et ne pas reconnaître, on, ne, on peut ne pas se rendre à ce qu'on a découvert. On peut savoir des choses avec... Euh, notre tête et ne pas s'y rendre de sorte que ce que nous savons être vrai ne, ne nous impacte pas dans la vie ne nous emporte pas on reste statique on ne bouge pas pourtant on sait plein de gens savent que Dieu existe est-ce qu'il bouge il faut voir C'est curieux cette euh, ces zones de résistance que nous avons en nous. Et bien sûr, à la lumière de la révélation, nous pouvons dire que c'est le péché qui nous a mis dans un état lamentable. De sorte que le Seigneur va devoir bien sûr venir nous chercher et sauver ce qui était perdu. Nous commençons cette catéchèse et le catéchisme commence comme cela. Bien sûr, dans les paragraphes, parfois on parle à partir de Dieu, parfois on parle à partir de l'homme. Nous sommes au tout début et au tout début, l'Église veut nous dire, quelle que soit ta religion, tu es un être humain, homme, femme, enfant, adolescent, adulte, vieillard, tu es créé par Dieu, par amour, avec sagesse. Dieu te veut. Dieu veut que tu sois. Nous allons y revenir. Et tu peux reconnaître cet amour. Tu peux le reconnaître et tu peux t'abandonner à ton Créateur. C'est-à-dire t'en remettre, te remettre entre ses mains. S'il existe, s'il est bon, s'il est tout-puissant, tu peux lui faire confiance. S'il n'est pas bon, mais ne lui fais pas confiance. C'est un tyran, un manipulateur. Sauve-toi vite pour garder ta liberté. Mais s'il est bon, s'il est fort, s'il est protecteur, s'il est lumière, s'il est vérité, s'il est amour, pourquoi as-tu peur Pourquoi as-tu peur de te remettre entre, en, complètement entre les mains de celui qui est bon, de celui qui est la bonté Dieu seul est bon. De multiples manières, paragraphe 28, dans leur histoire et jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont donné expression de leur quête de Dieu par les croyances et leurs comportements religieux, prières, sacrifices, cultes, méditations, etc. Malgré les ambiguïtés qu'elles peuvent comporter, ces formes d'expression sont si universelles que l'on peut appeler l'homme un être religieux. Alors, il y a cette citation des Actes des Apôtres au chapitre 17, où Saint Paul est à Athènes, il est à l'aréopage, et il y a des gens qui sont là et ils prêchent. À des païens, à des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et ce ne sont pas des Juifs, ce sont des païens. Bon. Et alors il dit Athéniens. On peut vraiment transposer à l'époque d'aujourd'hui, parce que nous sommes un peu revenus à cette époque de l'Empire romain avec du pain, des jeux et beaucoup d'athéisme, de paganisme. Alors transposez, transposez, remplacez athéniens par ce que vous voulez. Hmm. Athéniens. À tous égards, vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Ah bon, mais comment ça se fait Ils ne connaissent pas Jésus, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas hindous, ils n'ont pas de dieu, ils ne... Comment ça se fait que saint Paul dit je, vous, je vois que vous êtes les plus religieux des hommes. Mais ben oui. Ben oui. Parcourant en effet votre ville, en considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un hôtel avec l'inscription Au Dieu inconnu. Alors on pourrait rajouter À notre époque, vous voyez, en considérant vos monuments sacrés, parcourez le monde, le monde païen. J'ai trouvé des temples, j'ai trouvé des temples en forme de stade. Ouais. C'est quand même, il y aura une future coupe du monde de foot dans un pays avec des conditions de travail. Il y a plein de gens qui sont morts, on s'en fiche, on s'en fiche. C'est une religion. Ah bon, c'est une religion. Oui, oui, il y a des monuments, oui. Des stars, oui. Des idoles. C'est religieux. C'est religieux. C'est un comportement religieux. Mais non, nous, on va juste supporter, supporter une équipe qu'on aime bien. Oui, oui. C'est vrai que c'est joli, à regarder un match de foot. Mais vous comprenez qu'il y a beaucoup, au-delà du jeu qu'on peut apprécier, C'est un comportement religieux. On dirait un, une veillée de louanges. Ou plutôt, quand vous allez au stade Vélodrome, regarder l'OM contre PSG, ce n'est pas trop des louanges, hein, c'est plutôt l'inverse. C'est que des insultes, des paroles de malédiction, des jurons. Bon, c'est autre chose. Mais ça ressemble à un comportement religieux. Oui. Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître. Qu'est-ce que vous adorez sans connaître Ben... Mon compte en banque Oui. Mammon, l'argent Oui. C'est une idole. Je suis venu parcourir, oui... J'ai vu votre ville et j'ai considéré vos monuments sacrés. Vous avez un panthéon avec des gens qui ont été des tyrans, qui ont fait des lois iniques et vous les mettez au nu comme ça, à l'honneur. C'est ça. Ça s'appelle la canonisation. Il y a des canonisations dans le monde païen. Oui, oui. oui. On canonise des gens qui ont fait n'importe quoi de leur vie. Ah, C'est particulier quand même. Mais ils ont pensé les choses, ils ont promulgué, ils ont, ils ont été à l'initiative de courants philosophiques. Ils ont modifié la société. Ah, d'accord. Dans quel sens hmm. Ils ont les monuments. Oui. C'est religieux, c'est un comportement religieux. Athénien, je le vois, à tous égards, vous êtes les plus religieux des hommes. Et en disant que vous n'êtes pas religieux, vous montrez tout le temps que vous êtes religieux, en fait. Pourquoi Parce que l'homme est naturellement religieux. Même s'il dit que tout ce qui est religieux doit être en dehors de la sphère euh, publique, même s'il dit que tout ce qui est religieux doit être relégué à la sphère privée. Oulala là là Non, il n'en demeure pas loin que l'être humain est un être religieux. Parce que même sans le vrai Dieu, il a un comportement religieux, c'est-à-dire religaré. C'est-à-dire, il se relie à quelque chose, alors ça peut être, et c'est. Si ce n'est pas le vrai Dieu, c'est une idole, une idéologie. Les idéologies sont des divinités. Les idéologies sont des divinités, c'est-à-dire des idées postulées par les hommes, ça vient de l'homme. De la tête des hommes. Alors Il y a des gens qui ont pensé la société dans un certain sens. Oui. Marx, etc. etc., des philosophes. Oui. Dits de lumière. Oui. Il y a des gens qui disent c'est lumineux ce qu'il a pensé. Oui, c'est ça. Hum. On appelle ça hein, les lumières. Tu, tu parles de la lumière. Oui. Il n'y a rien de lumineux. Au contraire. Mais le monde païen a ses temples, le monde païen a ses divinités, le monde païen a ses saints qu'il vénère, il a ses encens, ses, ses turiféraires, ses ministres. Oui, c'est un monde religieux, le monde païen, avec des croyances. Donc il y a les prières, sacrifices, cultes, méditations, ouais, tout y est, Comportement religieux, croyances. Alors il y a un passage que, qui est très important pour nous, un paragraphe d'un document de, de l'église qui s'appelle Dominus Jesus, au paragraphe numéro 7, et qui dit ceci. Je vous le lis. On doit donc tenir fermement la distinction entre la foi théologale et la croyance dans les autres religions. Et quand le document s'exprime autre religion, moi je l'élargis à ce que je viens de vous dire. Alors que la foi est l'accueil dans la grâce de la vérité révélée révélée qui permet de pénétrer le mystère dont elle favorise une compréhension cohérente la croyance dans les autres religions et cet ensemble d'expériences et de réflexions expérience réflexion trésor humain de sagesse et de religiosité, que l'homme, dans sa recherche de la vérité, recherche de la vérité, a pensé et vécu pour ses relations avec le divin et l'absolu. Très étonnant. Même les païens parlent de transcendance, vous savez. Ils voient les cathédrales comme ça monte, ils disent « Oui, c'est bien, c'est bien de s'élever. » mais... Il déforme tout, il dit, oui, c'est bien d'élever l'esprit. Oui. Ah oui, oui, Beaucoup parlent de l'élévation de l'esprit, beaucoup parlent de spiritualité. Mais le choc qui vient briser cet orgueil de l'esprit, qui s'élève, qui s'auto-élève et qui se construit ces petites cathédrales, c'est la révélation. Dieu va se révéler, on va le voir. Cette distinction n'est pas toujours présente dans la réflexion actuelle, ce qui provoque souvent l'identification de la foi théologale, qui est l'accueil de la vérité révélée par le dieu un et trine, et la croyance dans les autres religions, qui est une expérience religieuse encore à la recherche de la vérité absolue. C'est magnifique. Et encore privée de l'assentiment à Dieu qui se révèle. C'est là l'un des motifs qui tendent à réduire, voire même à annuler les différences entre le christianisme et les autres religions. Le « ne », c'est la révélation. C'est Dieu qui va venir à notre rencontre. Tant qu'on est en train de regarder euh, l'homme qui s'élève, et c'est malheureusement une des conséquences du péché. C'est-à-dire qu'on est tombé tellement bas, qu'on voit bien qu'on a tout perdu. Ou quasiment tout perdu. Car l'homme n'est pas foutu, heureusement. Mais il est perdu. Le Seigneur est venu sauver, chercher et sauver qui qu ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu notre intelligence, oui, notre intelligence. Parce que notre intelligence elle est faite pour la vérité. Et chercher la vérité fait partie de la dignité de l'homme. Mais dans le chemin de, dans le cheminement vers la vérité, il y a la possibilité de s'égarer. Il y a déjà la paresse. « Oh là là, chercher la vérité, hein? oh là là, qu'est-ce que la vérité, comme disait Pilate, hein? oh là là. » Et puis, euh, pff, chacun sa vérité, hein. C'est vrai que la vérité mathématique n'est pas la même que la vérité philosophique, que la vérité, euh, euh, il y a des vérités spécifiques à chaque domaine de connaissance. Mais lorsque nous parlons de la vérité, de la recherche de la vérité, nous soulignons quand même que l'homme est fait pour se reposer dans la vérité. C'est-à-dire que quand il trouve que ce qui est est vrai, l'intelligence se repose. Tant qu'il ne trouve pas, et bien il continue. Et même quand il a trouvé, il veut creuser encore. Il veut pénétrer davantage la profondeur de ce qu'il a trouvé et de ce qu'il a reconnu comme vrai. C'est très grand l'intelligence humaine. Et puis, sur le chemin vers Dieu, notre volonté humaine, c'est-à-dire cette capacité spirituelle, d'aimer spirituellement, est si blessée, si abîmée par le péché, que, eh bien justement, nous nous contentons de petits biens. L'âme a du mal à s'élever, à s'éveiller et à se garder en état de soif, de désir. C'est magnifique, frères et sœurs, que celui qui vient combler notre soif, celui qui vient combler nos désirs, a lui-même dit «« J'ai soif. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. » Alors Dieu qui est la béatitude et qui est là pour nous combler, voilà qu'il a des désirs, qui est quand même l'expression de quelque chose qu'on cherche et qu'on n'a pas encore. Oui, parce que Dieu nous veut avec nous. Et si nous avons souligné ce beau passage de Gardium et 19 tout à l'heure, L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Eh bien, Dieu veut nous faire communier avec lui. Il a des grands désirs. Il a une volonté. Dieu, Dieu est volonté d'ailleurs. Dieu est lumière. Dieu est intelligence. Dieu est sagesse. Alors nous allons découvrir Dieu petit à petit au cours de ces catéchèses. Mais là nous sommes en train de dire que l'homme créé par Dieu a un désir au fond de lui qui a été déposé par Dieu lui-même pour que l'homme puisse le choisir librement librement pas sous la contrainte librement car Dieu n'est pas un tyran Dieu nous attire et il patiente. La passion, la patience, c'est Dieu qui continue à nous attirer, à nous aimer et à souffrir de notre lenteur. Cœur sans intelligence et lent à croire. Vous venez toujours pas. Moi, je fais tout pour que vous veniez, pour que vous reveniez. Et vous restez avec vos bœufs, avec vos champs, avec vos, votre business, mais « Qu'est-ce que vous faites Quand est-ce que vous allez vous réveiller ?» Alors c'est la patience de Dieu, c'est la passion de Jésus. Et le Seigneur nous donne de participer à cela. Quelle patience il faut Alors, dans ce passage des Actes des Apôtres, chapitre 17, Saint Paul continue, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous vie, souffle et toutes choses. Si d'un principe unique il a fait tout le genre humain, pour qu'il habite sur toute la face de la terre, s'il a fixé des temps déterminés et des limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre. Si possible comme un tâton et la trouver, aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors, voilà que Saint Paul... Annonce aux Athéniens qu'ils sont des êtres religieux et que dans cette vie religieuse qu'ils ont, eh bien, il y a un vrai Dieu qu'ils ne sont pas loin de découvrir. Ils cherchent comme à tâtons. Alors, il va citer même des auteurs. Des auteurs grecs de la philosophie grecque en disant ainsi d'ailleurs l'ont dit certains des vôtres car nous sommes aussi de sa race citation que si nous sommes de la race de Dieu dit saint paul nous ne devons pas nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or allons pas d'idolâtrie l'argent attention mammon de l'argent ou de la pierre travaillé par l'art et le génie de l'homme non or voici que fermant les yeux sur les temps de l'ignorance dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par un homme qu'il y a destiné offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. À ces mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes cependant s'attachèrent à lui et embrassèrent la foi. Denis l'Aéropagite fut du nombre. Il y eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. C'est... La prédication dans le Saint-Esprit que saint Paul au Père offre à Athènes, aux Athéniens, et aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, nous sommes à prêcher, à enseigner cette réalité magnifique que Dieu existe, que Dieu est, et qu'il a créé l'homme pour que l'homme le trouve. Alors on va voir, on va poursuivre dans la prochaine catéchèse, on va voir un petit peu les difficultés que nous avons à, à nous attacher, à y croire sur le cheminement vers la vérité, vers l'accueil de la révélation du vrai Dieu. Il y a quelques embûches sur le terrain, sur le chemin, et nous allons voir comment nous pouvons connaître Dieu naturellement, et puis, surtout, surnaturellement. C'est-à-dire qu'on verra plus tard que Dieu qui nous parle à travers la création, à travers la nature, va nous parler d'une manière un peu autre, sous un autre mode surnaturel, celui-là. On verra tout ça. Pour ceux et celles qui nous rejoignent et qui découvrent Radio Maria, vraiment je vous souhaite bienvenue et je vous dis un petit peu euh, ce qui est euh, ce qui fait partie de notre manière de, de vivre un peu les choses avec les différents intervenants en direct, que ce soit pour mes catéchèses à 16h05 ou à 18h50. Eh bien, lorsque l'intervenant vous donne la possibilité d'appeler, de participer, de poser votre question, d'échanger avec lui en direct, n'hésitez pas à le faire. C'est l'interactivité, comme on dit. Eh bien, euh, cher à nos cœurs, parce que nous aimons dialoguer avec vous et dans un but constructif, édifiant. Et donc, n'hésitez pas à retenir bien ces, ce numéro de téléphone qui est le numéro du direct de la régie pour... Euh, justement intervenir au cours des émissions lorsqu'on vous donne la possibilité de le faire c'est le 04 94 209 109 retenez bien ce numéro 04 94 209 109 il y a aussi la possibilité d'envoyer votre question par exemple euh, ou euh, voilà, par sms au 07 83 89 13 75 07 83 89, 13, 75. Retenez bien ces deux numéros qui pourront vous servir tout au long de l'année. Aujourd'hui, mercredi, et donc euh, c'est le dernier jour des euh, rediffusions de l'été pour tous les intervenants, sauf pour moi qui a repris hier le, le direct. Demain, c'est la reprise intégrale du direct et un grand merci pour tous les intervenants qui reprennent ou qui commencent. Et puis, un grand merci à vous pour... Euh, J'espère que vous serez très présents aussi à travers le direct. N'hésitez pas et, et merci. Alors, je vous rappelle que le nouveau programme est disponible. Vous pouvez le trouver, si vous ne l'avez pas reçu par courrier, euh, vous pouvez euh, tout simplement le trouver sur notre site internet www.radiomaria.fr vous pouvez même le télécharger, comme ça vous pouvez l'imprimer chez vous et avoir euh, par écrit les éléments clés. Et puis euh, vous avez une particularité dans cette nouvelle brochure qui est magnifique, c'est d'avoir des petits QR codes qui vous donnent accès à des petites vidéos de présentation. Et donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site et regarder le nouveau programme qui commence demain, jeudi 1er septembre, jeudi 1er septembre, où nous aurons donc euh, non seulement la catéchèse, mais la messe pour les malades qui reprend à 11h15, et l'adoration du Saint-Sacrement à 17h en direct de notre chapelle, ici au studio de la garde de Radio-Maria France. Pour terminer, nous avons quelqu'un avec nous. Oui, nous avons Thérèse. Bonjour Thérèse.
1: Bonjour Père Mathieu, c'est un bonheur de pouvoir entamer cette catéchèse avec vous. Oui. Et on est très attentifs et je vous remercie pour la comparaison que vous avez prise avec le avec le foot et ça, oui. ça a rappelé chez moi une conversation mm -hmm. avec un de mes petits enfants et ça remonte au moment de la de la victoire de la de, de l'équipe de France oui. en 98 je crois je sais plus oui. ça. Et ça a été vraiment une, une, une folie euh, collective, etc., <rire> que je comprends très bien, ouais. que, que j'ai partagé, que je partageais avec mes ouais. petits enfants. Ouais. Mais la conversation, c'était que euh, la conversation les jours après, ouais. les jours après est venue. Si mon mamie, comment ça se fait que tu éprouves le besoin d'aller tous les tous les dimanches à la messe, de de de, de, de communier, etc. Ouais. Euh, comment ça se fait à ce moment-là que tu ne te contentes pas? Euh, de la regarder à la télé, de, de suivre ta messe à la télé et tout ça. Et je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, euh, quand euh, un copain t'invite à un anniversaire, est-ce que tu préfères une, une visioconférence ou être avec eux pour, euh, euh, pour manger le gâteau Est-ce qu'une distance vaut une présence Et puis je lui ai dit, je lui ai dit, mais écoute, pour la partie de foot, là, mm -hmm. comment ça se fait que tu n'étais pas contenté de regarder cette Coupe de France et, et, et de partager cette joie mmh. chez toi, devant, devant ta télé, mmh. à, à, à partager cette victoire. Mmh. Et puis il m'a dit, oh mamie, c'est en allant à la salle, en, en regardant la projection avec les autres, on était ensemble, on partageait cette joie et c'était mieux d'être avec les autres. C'est ça. Je dit ben voilà, t'as compris pourquoi moi, ouais. le bonheur, c'est quand je peux, c'est aller... Et, et communier, partager avec les autres. Mais moi, je ne suis pas fan d'un tel ou tel. Mmh. Moi, mon, je suis fan du Christ. J'ai choisi, mmh. choisi mon, mon héros. Mmh.
0: Voilà. Je pense voilà. qu'il a voilà. compris. C'était une belle comparaison, tout à fait. Voilà. Ouais.
1: Alors, euh, comme vous avez parlé tout à l'heure de cela, je dis bon, bah, euh, c'est vrai qu'on peut aimer les choses sans, euh, sans en faire des idoles. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Mmh. On peut aimer, on peut être fan, on peut. Mais voilà. n'oublions pas l'essentiel. Et je vous remercie, Père Mathieu, pour cette catéchèse qui commence très bien.
0: Amen. Eh bien, merci pour votre retour et votre intervention, Thérèse.
1: Merci. Belle à journée venir. à vous. Oui. Je vous bénis.
0: Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et merci pour votre participation, pour votre retour. Bon courage pour tous ceux qui rentrent avec tous les aléas de la rentrée. Et je vous retrouve donc demain pour la catéchèse, la suite de la catéchèse. Mais je ne vous laisse pas sans vous donner la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, vous venez de suivre la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez réécouter cette catéchèse sur notre site internet www.radiomaria.fr ainsi que demain à 4h du matin en rediffusion et ce soir à 20h.